0: Buenas tardes a todos. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, ANFE, les da la más cordial bienvenida al panel Retos del Comercio Digital 2022, en colaboración con YG Consultores, Mercado Pago, DAP y Winans. Durante la sesión podrán compartirnos sus dudas e inquietudes a través del chat para ser respondidas por nuestros panelistas al término de su presentación. Es para mí un gusto presentar al maestro Gustavo Romero Lima, quien se encontrará a cargo de la moderación del panel. Gustavo es contador público y licenciado en administración por el ITAM, tiene un máster en finanzas por el IE y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, trabajando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Deutsche Bank. En los últimos siete años ha emprendido diversos proyectos en el sector fintech a nivel nacional e internacional. Y actualmente es CEO de Winans México, fintech enfocada en crédito al consumo, con presencia en diversos países. Bienvenido Gus, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para dar inicio al panel. Nuevamente sean todos bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, Monse, por la presentación y gracias a, a todos los que se han conectado. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tenemos un panel eh, padrísimo con, con gente experta en la materia, entonces les recomiendo que estén muy pendientes de, de, de todo lo que vamos a platicar. La verdad que está muy interesante. Voy a empezar presentando en nuestro panel a Yolizli Gutiérrez. Ella es socio fundadora de YG Consultores es especialista en Derecho Financiero, FinTech, Medios de Pago, es auditora certificada en Prevención de Lavado de Dinero y incumplimiento Regulatorio, además de temas de comercio electrónico. Cuenta con más de 14 años de experiencia trabajando en el sector financiero y además está certificada por la CNBB como Oficial de Cumplimiento. Ha sido conferencista a todos los niveles, para directivos, ejecutivos de empresas importantes, eh, algunos foros como Copayments, Cisco, Asofom, Brosa, y bueno, también congresos de medios de pago en países como Brasil, Colombia, España y México. Ella eh, tiene una licenciatura en Derecho por la UIC y tiene estudios de posgrado en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey y en la UP. Muchas gracias, Jolie por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Este Es un honor y me encanta poder estar con ustedes. Así que vamos a tener a otras personalidades super importantes en el sector. Entonces, seguramente va a ser un foro bastante bueno.
1: Así es. Vamos a intercambiar muchísimos puntos de vista. Va a estar muy padre. Nuestro siguiente invitado eh, es un crack en el sector, Toño Peláez Díaz. Es el actual CEO y cofundador de DAP, la Carretera de Pagos Móviles de México. Desde hace 13 años ha sido su CEO y cofundador de otra empresa que se llama Kite Ideas, que es una agencia de publicidad y creatividad que innova en la manera de hacer negocios. Atiendo a Antonio Peláez siendo fiel a su espíritu emprendedor, también fue fundador y CEO de otros emprendimientos como Digital Group y Aforita. Bienvenido, Toño.
3: Hola a todos, un gusto, Muy gracias. Un
1: gusto verlos. Por último, nos acompaña, bueno, eh, teníamos en el panel a Leira Orozco, por un tema de agenda no nos va a poder acompañar, pero está con nosotros Alejandro Cruz Sánchez, también de la empresa Mercado Libre en Mercado Pago. Alejandro cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en los sectores público, privado y de asociaciones civiles. Su especialidad es la planeación estratégica, fintech, administración, finanzas y asuntos públicos y regulatorios. Actualmente se desempeña como gerente de políticas públicas y relaciones con gobierno para mercado pago. Ha ocupado diversos cargos directivos como coordinador ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores, coordinador de asesores en el Senado de la República, titular de la Unidad de Coordinación de Asesores en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, así como Director General de la Participación Social en la Secretaría de Desarrollo Social. Él es licenciado por, en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Ciencias Políticas de la Cooperación Internacional por la Ritsumeikan Asia Pacific University en Japón. Bienvenido, Alex.
4: Hola, Gustavo, gracias por la Presentación y gracias a la AMFE por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí y poder compartir y platicar con todos acerca de medios digitales e inclusión financiera. Buenísimo.
1: Pues muchas gracias a todos. Eh, bienvenidos a este panel. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y, y bueno, vamos a dividir el, el espacio como en tres segmentos principales. ¿no? El, el primer segmento que me gustaría que nos pudieran platicar un poquito va relacionado con el tema de la regulación. ¿no? Ahorita, eh, ya un poquito más de dos años de, de, de la pandemia de COVID-19, todos hemos escuchado cómo ha crecido el comercio digital, cómo se han ido transformando las, las, las empresas, cómo ha aumentado la penetración eh, de este canal en particular versus retail o cualquier otro canal que pudieran tener las empresas. Pero luego muchas veces no nos enfocamos a la parte regulatoria o la dejamos como atrás, ¿no? Entonces, me gustaría empezar eh, el, el panel viendo específicamente qué está pasando en materia regulatoria en México y si lo quieren comparar con otros países adelante, eh, aquellas empresas que venían ya con un modelo digital o de comercio electrónico, ¿hubo algún cambio en los últimos dos años? o aquellos que realmente están innovando y se dieron cuenta de que el, el siguiente paso a seguir era incursionar en el comercio digital, ¿qué regulación tienen que ver, no?, un poquito para la audiencia que lo está escuchando, y no sé, eh, me gustaría empezar contigo Yoli, no sé, en, en la experiencia que tú tienes, has asesorado a muchísimas fintechs, muchas de ellas eh, con reciente autorización, ¿no? por la bancaria, eh, ¿qué estás viendo tú en lo individual o en tu despacho? En este sentido de la regulación
2: bueno, es que la regulación es un mundo enorme ¿no? y en, 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 bueno se divide en varios, quiero nada más como empezar a encarrilar como diferentes perfiles y yo creo que Alejandro seguramente me complementará por el perfil que tiene eh, en México el tema del e-commerce per se, se regula por el código de comercio, ¿no? existe también una norma mexicana que regula el, el e-commerce y también la ley de Profeco que regula el tema de e-commerce ¿ok? Es, son como en términos generales en México, la legislación que te habla sobre el tema de e-commerce, los contratos este, electrónicos, el tema de la firma, la aceptación y, evidentemente, la ley de datos personales y su reglamento. O sea, no hay más de ello. Ay. Eh, en términos generales, esa es la legislación que existe en México. Ahora, creo que sin duda alguna, eh, pues sí, a pesar de que ya ha habido reformas en el Código de Comercio y también en la ley de Profeco, creo que sin duda todavía estamos un poco obsoletos con esta legislación. La Secretaría de Economía estaba impulsando el crear una norma oficial mexicana para e-commerce porque se hizo un primer ejercicio de la norma mexicana de e-commerce. Entonces, eh, Creo que es una buena iniciativa o que traían en el sexenio pasado la Secretaría de Economía. Entiendo que en este sexenio también eh, ya han tenido pláticas, pero no se ha todavía concretado el que tener una norma oficial mexicana eh, para temas eh, de e-commerce. Creo que puede ser una buena iniciativa y creo que sin duda alguna eh, también necesitamos alguna reforma en el Código de Comercio para tener mucha más claridad. Eh, en temas de digitales. ¿Por qué? Pues Porque ciertamente el Código de Comercio todavía está un poco obsoleto sobre estos temas. Hay muchas cosas que tratar en relación a temas de e-commerce y que además el e-commerce no es plano. O sea, es decir, no nada más es el acto entre el comerciante y el comprador, sino hay intermediarios en medio, hay sistemas de pago metidos ahí, este, y, y se vinculan varias legislaciones y varias materias en esto. Temas de logística, de mensajería, este, prevención de fraudes, ciberseguridad, este, el acto de comercio puro de comprar y vender, este, temas de medios de pago, con qué van a pagar eh, las cosas que se hacen. Entonces hay muchísima legislación al medio, ¿no? de en relación a esto, pero sí creo que el acto per se de, del acto de comercio, de compraventa, como una actividad normal, pues está en el código de comercio, y creo que sí falta que, que nuestras autoridades hagan un, una reforma un poco más alineada a la realidad de nuestro país y de todas las plataformas que hoy existen en México.
1: Buenísimo. O sea, por lo que entiendo, eh, nos estás diciendo que el código de comercio actual, un poco desactualizado, funge para reglamentar tanto el comercio tradicional como el comercio digital. No hay nada específico más que esta nueva eh, propuesta de NOM para ser un poquito más específico en las nuevas tendencias que hemos visto en los últimos años.
2: Sí, la ley de Profeco que también contempla temas de publicidad, temas de, de la relación de los términos y condiciones, posibles contratos de adhesión que, que, que quieren enfilarnos un poco para allá, que eso no me encantan mucho, este, pero bueno, al final del día eh, también hay legislación por parte de la Profeco, y uno de los temas también, insisto, datos personales, porque eh, tenemos datos personales de nuestros usuarios, ¿no? Entonces también tenemos que apegarnos a esa legislación por el tema de los datos personales.
1: Buenísimo, ahorita regreso una pregunta que ahorita me surgió, pero antes quisiera ir con Alejandro. Alejandro, ustedes como jugador eh, principal ¿no? en la parte de e-commerce, este, no nada más en México, sino en Latinoamérica. ¿Cuál es su visión? Ya sea desde, desde la parte pura de Mercado Libre, ¿no? toda la parte de logística, o también, digamos, desde la parte de, de los pagos. ¿no? Ustedes también acaban de recibir su, su, su autorización ¿no? como, como institución de, de fondos de pagos electrónicos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en cuanto al tema regulatorio?
4: Gracias Gustavo. Complementando un poco lo de Yolisly, justo yo me voy a la parte de medios digitales y pagos financieros, ya que ella cubrió ciertamente toda la parte regulatoria de comercio electrónico. Como bien comentas, acabamos nosotros de recibir hace un par de semanas nuestra licencia ISPE. Y yo te diría que hay un dato muy importante que acaba de salir, acaba de ser publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el, y el Fondo Económico, Foro Económico Mundial, perdón, que solo el 44% de los países de América Latina reportan tener un marco regulatorio vigente para el tema de dinero electrónico esto es un boom pues es importantísimo saber esta cifra porque si bien la ley fintech nace en méxico en 2018 y empieza la regulación secundaria al día de hoy hay demasiados temas como todos podemos saber aquí en tecnología que se mueven demasiado rápido ¿no? entonces digamos la ley fintech en méxico nos dio digámoslo así un piso para empezar de allá a construir pero Pongámoslo de una manera que en dos, tres años se ha vuelto un poco obsoleta y hay grandes retos que tenemos que trabajar con las autoridades. Y yo siento que las autoridades están muy abiertas a poder platicar con las fintechs, las ITFs. Como saben, la ley fintech regula cuatro modelos, el de el de instituciones de fondos electrónicos, financiamiento colectivo, los activos virtuales y los modelos novedosos. Pero hay grandes retos, como les comentaba, que no considero la ley fintech o que falta trabajar en esa materia, no como es la parte de cripto, como es la parte de Open Finance, de, también de todos los temas regulatorios, como por ejemplo también el tema de la segunda nube que implica grandes inversiones para los participantes en el sector y además también puede llegar a ser hasta cierto punto una barrera para nuevos entrantes. Entonces, este, yo creo que desde ese punto de vista, desde el regulatorio yo lo pararía ahí, diciendo que en resumen tenemos una base para partir, pero es muy importante trabajar de cerca con los reguladores, tanto como Bajico con la CNBB para la regulación secundaria y lo que se viene hacia adelante, porque esto va demasiado acelerado y a pesar de que vemos en Latinoamérica el último conteo, sobre todo en México, de tener 500 fintechs ya operando. Pero aún así, muchas de ellas se encuentran operando, algunas bajo el transitorio 8, otras están en el proceso de obtener la licencia. Creemos que la CNBB, como lo han visto en las últimas semanas, ha acelerado ya el proceso de sacar las licencias. Pero es más, yo creo que no nos está alcanzando el tiempo para trabajar más de cerca en todos los temas que están pendientes y se mueven demasiado rápido. ¿no? Que, en definitiva, otro punto muy importante tiene que ver con temas de inclusión financiera. Seguramente vieron el último reporte de la NIF 2021, un dato que sigue impactando y que creo que ese es el principal enemigo de todas las empresas, que es el uso del efectivo, inclusive del gobierno. Para poder digitalizar a la población, el uso de efectivo sigue siendo sumamente alto, teniendo arriba del 90% de uso entre 18 y 70 años de edad de las personas, entonces a pesar de que la pandemia aceleró los procesos y nos tiene la verdad a muchos negocios, este, sobre todo en temas fintech y de inclusión floreciendo, seguimos siendo muy pequeños con la base que maneja efectivo, ¿no? que también tiene que ver con un tema de comportamiento cultural. ¿no? Leía también en el reporte de ENIF que la gente prefiere usar en el efectivo usar el efectivo porque en los establecimientos a los que asiste la gran mayoría prefieren eh, recibir efectivo ¿no? porque no tienen esta parte de la educación financiera que quisiera hablar más adelante de cómo este, esta gente que logramos incluir, sobre todo las fintechs en el sector financiero, logran incrementar sus tickets. Pero de eso hablaré más adelante.
1: Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sobre todo también el tema de fiscalización. ¿no? A lo mejor estos pequeños eh, comercios también con el uso intensivo. del efectivo va por, por ese lado a ver si ahorita en un ratito nos platica un poco Toño en el siguiente bloque este, qué opina él del, del uso de efectivo y bueno en todo lo que está pasando con los códigos QR pero antes de entrar como a la parte medular de la, de la conversación de retos y oportunidades del comercio digital una última pregunta regulatoria para cualquiera de los dos que quiera contestar ya sea Alex o Yoli Mencionaron al principio el tema de que no hay un solo jugador, ¿no? No está el que compra y el que vende. Hay alianzas, hay marketplaces, está la pasarela de pagos. Ya no nomás es que hago un cash out, este, eh, un checkout perdón, en, con tarjeta de débito, crédito. Ya tenemos opciones de buy now, pay later, o sea, financiamiento en el punto de venta. Y tenemos otras cosas, ¿no? Si yo estoy innovando o quiero diversificarme a ese mundo que estamos viendo que ya es una realidad, Regulatoriamente, hacia dónde me voy, qué tengo que ver. O sea, sé que son una infinidad, digamos, de, de de marcos regulatorios, pero tomemos como ejemplo una empresa que quiere o potencializar ese canal digital o realmente aperturarlo para que vaya, digamos, eh, por el camino correcto.
2: Mira, yo creo que uno de los temas importantes es entender, sobre todo la mayoría de las plataformas grandes que vienen a ofrecer servicios, vienen del exterior, vienen de inversión extranjera, lo cual me encanta porque genera puentes de empleo en nuestro país. Pero uno de los temas importantes es entender un poco los medios de pago, las opciones y qué oportunidades tienes para saber qué regulación te aplica. Ok, al final del día eh, hay muchas cosas que son temas financieros, que a lo mejor una entidad financiera te puede brindar el servicio y también hay otros, productos como el que me acabas de decir, que al final del día no necesitas ningún tipo de entidad financiera que lo puede otorgar el propio e-commerce o que lo puede otorgar alguien que dé un crédito o diferentes opciones. Entonces, creo que muchas formas de pago son posibles y son viables y también innovar en el cómo te pagan los productos y los servicios son viables. Lo que debemos entender es básicamente cada modelo de negocio para saber hacia qué legislación nos tenemos que ir. Entonces, es tan amplia la legislación en México este, que bueno, sin duda, eh, tendríamos que entender muy bien los modelos de negocio para saber si pueden hacer esa actividad los e-commerce, si necesitan algún tipo, o si es una actividad reservada y no lo pueden hacer ellos, y si lo tienen que hacer una entidad financiera, si lo puede hacer a lo mejor alguien que ya da créditos, pero no necesariamente es una entidad financiera, ¿no? Entonces hay modelos de negocio como Liverpool, Palacio de Hierro, que son los mejores ejemplos que no son SOCOM, que no son entidades financieras y que otorgan créditos y tienen sus tarjetas de crédito y al final del día ellos crean programas con sus cuentavientes o vientes para generar incentivos para de compra y demás. Entonces, hay miles de mecanismos que se pueden hacer. simple y sencillamente es entender cuál es para saber hacia dónde los perfilamos, a qué legislación lo regula.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Totalmente claro. ¿Puedo complementar importante? un poco sí, claro. nada más?
4: Este, yo creo que, otra vez nuevamente, estoy completamente de acuerdo con lo que este, opinan, pero este, creo que también es importante entender y bueno, yo que no soy abogado sobre todo, que es un tema complejo en realidad, saber hacia qué ley te quieres ir y qué quieres hacer, ¿no? Porque siempre, como bien lo comentaba Yolistli, o sea, tiene que ver con, por ejemplo, si quieres estar bajo la... Regulación de la ley FinTech, pues bueno, tendrías que estar dentro de estos cuatro modelos que ya comenté, ¿no? Que básicamente son dos, porque los otros dos, digo, todavía no están operando en sí. Entonces, o si quieres ser el tema de este buy now, pay later, podrías ir bajo la ley de transparencia y servicios financieros y, y ordenamiento de servicios financieros, ¿no? Convertirte en una S.A o por ejemplo lo que comentaba de la SOFOM. Entonces, en realidad yo creo que es un entramado complicado para los nuevos emprendedores saber hacia dónde se quieren ir, pero creo que por eso se pueden acercar a consultores especializados que justamente conocen bien este tipo de legislación y hacia dónde moverse para poderles indicar por dónde quieren entrar. ¿no? Por ejemplo, nosotros en Mercado Pago lo que estamos tratando de hacer es un one-stop-shop donde justo tengamos la parte de crédito, que esa no está dentro de la ley Fintech, pero aún así está dentro de nuestro ecosistema. Está la parte de la billetera digital donde puedes pagar servicios, puedes hacer este transferencias de dinero, money in, money out, pero todo eso lo tienes que ver y estar perfectamente asesorado por un equipo legal que te indique qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Porque la ley fintech, por ejemplo, la monetización de una IFP está demasiado limitada, ¿no? Entonces, este, si te quisieras ir por ese camino y decir, bueno, yo quiero hacer una aplicación para poder este, monetizar siendo IFP, híjole, pues yo te diría, el otro día escuché en una conferencia en la que decía hay muy pocas fintechs en México que en realidad están generando este, rendimientos e ingresos y eso es verdad porque la monetización es sumamente pequeña por eso hay que diversificarse y caer en diferentes paraguas de legislaciones o regulaciones que existen. ¿no?
1: Sí, sobre todo al final para el usuario a lo mejor es una sola cara, ¿no? pero toda la infraestructura que está atrás deja tú la tecnológica, la legal. Podrían ser dos, tres, cuatro empresas que están dando todos esos servicios que el usuario le ve como uno solo. Bueno, en un, en un mismo, vamos a llamarle dashboard, ¿no?
4: Y Te pongo un asterisco también a todo esto. Por ejemplo, lo que comentaba... Yo listo el tema de comercio electrónico y cómo la misma regulación aplica para comercio normal, pues como el que conocemos al comercio electrónico en la parte, por ejemplo, de los nuevos servicios este, financieros digitales. La parte de Insurtech, por ejemplo, hoy en día no está regulada o no cae dentro de ninguna nueva regulación. Tendrías que irte a la ley de seguros y fianzas, que es prácticamente la que aplica como sí, no, vender todos. seguros este, en un mundo normal. ¿no? Entonces, hay mucho camino que recorrer.
1: Buenísimo. Bueno, pues el tema regulatorio creo que da mucho de qué hablar. Creo que a manera de, de, de conclusión de este primer segmento, bueno, pues hay que acercarse a las personas especializadas, ¿no? Sobre todo con el plan de negocio que cada uno de ustedes tenga. Y, y, y bueno, es un tema no menor. Eh, ahora quiero...
2: <risa> Ahí tienen ¿no? dos,
1: dos grandes ejemplos. ¿no? Ahora sí, a la carnita del panel, no eh, principales retos y necesidades en comercio digital. ¿no? Este, estuve leyendo, eh, bueno, más bien desempolvando el, el estudio del AMBO este, del 2021, donde ¿no? dice que bueno, el comercio electrónico creció 27% versus el 2020 por la pandemia. El porcentaje de comercio digital ya está en doble dígito, ¿no? en comparación, digamos, de todos los ingresos de retail. ¿Qué está pasando allá afuera en el mercado? ¿Cómo está todo el tema, digamos, de aceptación de pagos online contra lo que es físico, todos estos links de pago que estamos viendo? Este, Toño, tú que estás ahí, ahora sí que decimos por acá, estás en el ajo, ¿no? ¿Qué está pasando con todo ese tema de los códigos QR, que si bien no es una tecnología nueva, este, con el tema de Banjico, hace un par de años que empezó la, la, digamos, la promoción de Cody, ¿qué viene para el 2022? ¿no? A ver si nos cuentas un poquito cuál es tu visión.
3: Eh, ¿Qué onda? Sí, claro. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Qué onda todos? Este, Pues mira, nosotros lo que... Lo que vemos y lo que apostamos es que la forma de, de pagar cambió. Antes tenías pocas opciones para pagar, tenías o tarjeta en e-commerce o era o tarjeta o tenías estas formas de pagar irte a un lugar y pagar en, en efectivo. ¿no? Hoy en día y eso ya cambió, ya la, ya la forma tiene liquidez de pago de miles de formas, ¿no? Ahorita platicaron, el buy now, pay later, el, los, estos wallets que son adelantos de nómina, ¿no? Que ya te van dando tu nómina día a día. Oye, van cinco días, pues ahí lo tienes en un wallet, tu dinero para que puedas ir a gastar. Criptos. Este, empresas que te dan la opción de comprar con 10 dólares puedes comprar acciones en, de Apple y acciones de Tesla y acciones en varios lugares entonces ya hay muchos lados donde tienes un saldo y no necesariamente es un crédito o un dinero a la vista, es un saldo de alguna forma alguien te dice ahí la nave y gasta, entonces Creo que eso está ayudando mucho. Eh, eh, eso es una vertiente, ¿no? Eso está ayudando mucho porque la gente ahorita está en Hot Sale y no sé si han visto, pues el, el patrocinador número uno de Hot Sale es Squesky y ahorita es que yo estoy seguro que se están detonando un montón de buy now pay later con toda la, la venta de Hot Sale, pero con este tema es de buy now pay later, ¿no? Eh, y, y pues sí, la gente está viendo otras formas de pagar y lo que está pasando uno de los retos que vemos en, en nosotros en, en, en las tiendas es que para poder recibir todos estos métodos de pago, pues antes estaba muy fácil, te ibas con una pasarela y, y recibes tarjetas, recibes space y puedes recibir un depósito en efectivo en, algún, en alguna tienda de conveniencia pero ya ahorita con estas nuevas formas, pues ya están creciendo los pagos y hay gente que a lo mejor no usaba ninguna de esas tres y ya puede pagar, puede tener un crédito. Es un mes sin intereses y creo que eso está ayudando mucho. no Estos métodos alternativos de pago que llamamos nosotros. La otra que creo que digo, nomás lo comento rápido, pero no indago, es, pues es el tema de la pandemia, no? Obviamente creció la pandemia, le dio crecimiento a todo el mundo. La gente perdió miedo, perdió el miedo de, de utilizar e-commerce ya ya la gente lo hizo una forma de hábito, el no salir, ya que flojera salir, puedo comprar todo desde aquí. Entonces, hace tres años, comprar en línea algo, pues era era, te, te tenías como la la, la la pregunta, ¿no? De, ay, mejor voy a verlo o lo compro. Ahorita no hay duda, hay cero duda ya, ya vas y lo compras en e-commerce y ya no hay, la duda es si vas o sea, ya ni siquiera la duda es si lo compro en e-commerce es completamente al revés, hijo, iré, no sé no, no me lo he probado no importa, me llega, lo cambio y, y si no me queda lo cambio, ¿no? Entonces creo que, creo que esas dos variables han crecido mucho en la pérdida del miedo y sobre todo que ya hay otras formas de pago el reto es que los comercios pueda recibir todos los métodos alternativos de pago porque hoy en día vas con una pasarela y te dice pues yo estoy tarjetas y te doy pago en efectivo en, en, en una tienda pero si quieres tener un buy now pay later pues tienes que ahorita el reto que están haciendo es tengo que conectarme con este buy now pay later tengo que conectarme con otro y con otro y con otro y se están haciendo muchos close loops que creo que ahí es un reto lo que, lo que menos quiere un comercio es estar conciliando con cinco empresas distintas, con 20 comisiones distintas, unos me pagan hoy, otros me pagan en una semana, otros no me pagan y me dicen que lo tengo ahí en un saldo, tengo que tener un soporte con quién voy, quién fue el pago, entonces creo que ese es un reto importante y ahorita pues justo lo que, la apuesta que, que estamos haciendo y lo que estamos logrando es pues que ayudar a estas empresas que te dan estas formas de pago, que ellos mismos te digan, oye, también con nosotros mismos te conectamos con cinco Binance Operators. Con otros cinco wallets de nómina, con wallets de criptos y con la misma integración que ya tienes con tu pasarela, recibe todas las formas de pago, ¿no? Entonces, esa es creo que la apuesta fuerte, que, que, que las pasarelas y los van a empezar a ofrecer estos métodos alternativos de pago a través de hacer conexiones con empresas como DAP y que, que va a ayudar a que, a que pues, el comercio tenga un punto de contacto.
1: No, y al final del día facilita el tema de integración, eh, y digo apuestas a, a, a un crecimiento mucho más acelerado porque o sea, al final del día le estás dando
3: más opciones de pago a tus clientes ¿no? justo y, y sí y perdón que no lo dije pero tienes mucha razón oye ahora viene este cuate que me ofrece un buy now pay later 1 ¿cómo es su conexión? ¿cómo me conecto? ¿cómo pongo el botón? ¿a este cómo es? hijo este es diferente es otra API es una API un poco distinta entonces Olvídate, tú ya estás conectado con tu pasarela, él te va a dar todas estas opciones. Así como existe un Visa que te da muchas tarjetas y un Mastercard que te da otras tarjetas, pues existe este Pagos Interoperables Móviles, este, este icono que te da todos estos métodos alternativos de pago. Buenísimo. Una pregunta para Alex, que
1: él, que él, digamos, es de, digamos, vamos a llamar de la vieja guardia en el punto de e-commerce, ¿no? Ya está, ah, el mercado... Ya el me dijiste así. viejo así. No, no, no. No, no. <risa> no, pero bueno, al final del día, Mercado Libre, Amazon, referencia en el mercado. Para ustedes, ¿qué significó la pandemia? Obviamente, aceleración, pero eh, ¿qué cambios hubo a nivel logística, nivel eh, experiencia de usuario, no? También hemos visto mucho en el mercado... Todo este tema, digamos, de inteligencia artificial, este tema de chatbots, o sea, hacerle la vida más fácil al cliente que está consumiendo. Supongo que también el tema de logística muy importante, ¿no? Ya, ya no es de que te entrego en tres, cinco días. ¿no? Ya es tienes una cuota, una membresía, te entrego mañana. Con una experiencia increíble, el packaging. ¿Cómo está todo ese tema, digamos, de logística relacionado con toda la parte de e-commerce?
4: Yo te diría primero respondiendo a tu primera pregunta de qué pasó con la pandemia, con Mercado Libre hasta el día de hoy, pues te puedo dar un número que nuestro crecimiento fue 4X en los últimos dos años, Entonces, digo, ese es un número para nosotros impactante porque la verdad tuvimos un un crecimiento que no esperábamos y otra vez, yendo desde un punto de vista que somos una empresa de 22 años en el mercado y un ecosistema ya muy eh, diversificado, digámoslo así, nosotros lo que llamamos el mundo amarillo, que es la parte de comercio electrónico, y el mundo azul, la parte de inclusión financiera, donde está mercado pago y mercado crédito hoy en día. Para nosotros ha sido muy impresionante que la gente también al no poder salir de casa, justo tuvo que requerir a los medios digitales, ¿no? Pero eso nos lleva a un reto aún mayor, que es ahora ya que se volvió a abrir todo, que prácticamente ya hay estados en los de que este, ni siquiera se use el cubreboca ya para andar en la calle justamente nos trae este reto de lo que decías tú, ¿no? de que la gente quiere comprar sus productos y quiere tener el producto el mismo día afuera de su casa y por qué no en unas pocas horas. El mercado libre lo estamos logrando, lo estamos ofreciendo. Ha sido algo en lo de que se ha hecho una inversión muy fuerte en toda nuestra red logística y continuaremos incrementando la inversión este año en más de mil millones de pesos en México, sobre todo para nuestra red logística y para la parte de programación pero aún así seguimos viendo grandes retos que tienen que ver nuevamente con el tema de inclusión financiera y educación financiera. Es decir, la gente, a pesar de que se digitalizó, no alcanzamos todavía a acelerar y a morderle un poquito más a ese cacho de que les comentaba del 90% del uso efectivo pero por ejemplo hay unos hay grandes proyectos que nos mantenemos muy motivados como por ejemplo aquí en la Ciudad de México en marzo iniciamos un proyecto con la Secretaría de Movilidad donde prácticamente con la tarjeta MI que es la tarjeta de movilidad en la Ciudad de México prácticamente para metro para metrobús para RTP para todo hoy ya hemos digitalizado a 100.000 usuarios que no necesitan hacer fila para pagar este, con dinero en efectivo y poder acceder a los servicios. Y también lo que hemos creado es ecosistemas alrededor de estas redes, tanto del Metrobús como de las diferentes estaciones, para que haya diferentes tienditas de la esquina donde se puedan hacer las recargas. Y ahí es donde les quería dar unos buenos datos. La gente a veces, cuando le empiezas a educar y le enseñas los beneficios de la digitalización, uno muy tangible es que Estos comercios íbamos a abrir 500 puntos de venta para digitalizar en estas tienditas que les digo, papelerías de la esquina, etcétera, cerca de las estaciones de metro y de metrobús. Hoy en día se han abierto cerca de 1,000. Y además, hemos notado que que la gente que está digitalizada y que va a hacer recargas en estos puestecitos han incrementado sus tickets de venta en 30%. Entonces, para nosotros eso es muy motivante porque logramos que la gente empiece a reconocer los beneficios de estar digitalizado y de justamente buscar esta parte de estar en la economía digital y poder acceder a más productos, como otra vez regresando a lo que mencionábamos del Buy Now, Pay Later, que ha tenido un auge importante en México, justamente hoy con el Hot Sale. A mí no me dejan de llevar, ahorita que me sonaba, Toño, lo de la parte de este, el patrocinador y todos los este push que te llegan, no me dejan de llevar inclusive de mi propia app de Mercado Libre, oye, compra, está esta facilidad están estos descuentos con QR, o sea toda esa parte creo que nos sirve mucho para seguir acelerando el, este tema, ¿no? Y nada más, haciendo un paréntesis sobre el tema de QR que platicabas creo que se viene una discusión muy importante que ya está hoy en día sucediendo con Majico, que es con el tema de las reglas de spay 2.0, ¿no? y la parte de ya poder tener a participantes directos o indirectos en SPI y sobre todo la parte de Cody, ¿no? Que creo que es un segundo empuje para darle, sobre todo Banjico, que ha hecho una inversión fuerte en temas de coding y de lograr una interoperabilidad de los diferentes QR que hay afuera, ¿no? Como comentaba Toño, la parte de tener este closed loops. Eso es lo que no quiere Banjico, ¿no? Y mucha gente a lo mejor podría pensar, híjole, es que a todos entonces nos van a jalar necesariamente al uso de coding! Pues yo les diría que no. O sea, hay... Buenas pláticas que están haciendo con las autoridades para poder lograr que los QR que tenemos, por ejemplo, nosotros con Mercado Pago, que tenemos diferentes maneras de pagar con QR, tanto con dinero en cuenta como con tarjeta de crédito, pero tienes que ver la parte de la interoperabilidad para que lo que no haya es un mercado fraccionado de QR, sino que todos podamos funcionar con un mismo QR, ¿no? Ahí está la magia.
1: Ahí está la magia. A ver quién es el, el siguiente WeChat, ¿no? De... Mexicano de Latinoamérica, ¿no? Súper interesante. Oigan, eh, un tema que viene relacionado con todo este tema de la digitalización y perderle miedo a, 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 al comercio electrónico, también está el tema de los fraudes, ¿no? El tema de, de phishing, robo de identidad, me clonaron la tarjeta, me clonaron una serie de cosas. Y hemos visto cosas en el mercado, ¿no? Que tanto bancos como, como fintechs han estado sacando, ¿no? La, la famosa tarjeta virtual, ese tipo de cosas... Ustedes cómo las han estado viendo, cómo se están atacando, cómo está todo el tema de ciberseguridad. Desde el punto de vista para el usuario, ¿no? para que pueda perderle un poco el miedo y decir, oye, pues tienes que tener ciertas eh, buenas prácticas para poder comprar electrónicamente sin tratar de ser una víctima de fraude. Pero también a las empresas este, como ustedes de darle esa seguridad al usuario, la tecnología que hay que tener, la protección de datos, ¿no? Un poco lo que comentaba yo al principio, cómo estamos a ese nivel de protección de datos versus regulación eh, europea, GDPR. ¿Qué opinan en ese tema?
2: Bueno, aquí tenemos varios, varios temas en relación a esto. O sea, Creo que el e-commerce es un ecosistema que, como lo comentábamos, tiene como muchas vertientes. Y no el e-commerce es un tema de inclusión financiera. El e-commerce es de vendo productos y servicios de canales digitales. Evidentemente está vinculado a temas de cómo me pagas y medios de pago de manera natural, porque sin eso, pues, ¿cómo comercializas tus productos? ¿no? Pero al final del día, eh, eh, en temas de... Hay muchos eh, posibles fraudes en el mercado y de hecho acaba de salir un informe de Profeco que es del Buró de Entidades Financieras, en donde estaba estableciendo que... 4.209.040 personas reclamaron eh, posibles fraudes en sus cuentas digitales y en temas de... Eh, robo de identidad, entonces estamos hablando de un número enorme en relación a este tema ¿no? Eh, creo que también la delincuencia va evolucionando como va evolucionando o sea, evoluciona más rápido la, la delincuencia que la legislación para empezar entonces, al final del día eh, el phishing no nada más es el tema de que te roben la identidad, sino también el hecho de que a lo mejor a un e-commerce que no tengas infraestructura, pues le, le, le roben a su base de datos, clientes, que, que también te parezca que eres tú pero al final del día no es el, el e-commerce y no hay otro y considera que los e-commerce no necesariamente todos son enormes o sea el e-commerce mexicano tenemos muchos muy pequeñitos que dentro de sus grandes retos y dentro de sus grandes 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 temas además del fraude es el tema de logística cuando estás conectado a un marketplace enorme como Mercado Libre o como Amazon pues evidentemente le dejas la responsabilidad a ellos y ellos tienen la infraestructura y a pesar de que tienen la infraestructura siguen sacando mejoras también los e-commerce tienen los chiquitos que llevan eh, sus operaciones por sí mismos tienen un tema de logística bastante importante a resolver dicho esto es cuando son e-commerce chiquititos y que no tienen pasarelas de pago o que están conectándose a cualquiera que de repente no, no tiene mucha idea de si es buena o es mala o demás, pues sí tienen que cuidar mucho el tema de los contracargos con las tarjetas, porque este tema de los contracargos les puede pegar durísimo en temas de presupuesto a los comercios. Deben de entender y tener un área que tenga la capacidad de poder aclarar, conocer las reglas que, que implica por el tema de las aclaraciones de los pagos de tarjetas, que justamente con otros canales, ¿no? Como lo que ahorita estamos hablando con los pagos de wallets o con el pago de QRs y demás, nos quitamos esta carga administrativa. Este, y solamente sería temas de aclaraciones pero totalmente diferentes al final del día hay un ecosistema enorme en relación a mejoras que se pueden hacer y que sobre todo los e-commerce deben de tener áreas específicas para prevenir este tipo de actividades y meter infraestructura tecnológica para eso, ahora esto es en el tema de la infraestructura del propio e-commerce, ahora en relación a los temas de pago, pues sí debes de tener evidentemente algún agregador o algún gateway de pago o pasarela de pagos que sea suficientemente robusto y que sea conocido en el mercado para que te ofrezca diferentes soluciones de mercado, pagos offline, pagos QR, pagos este, este Pay, tarjetas y que cada uno de ellos realmente conozca y que sea, que, que sea alguien reconocido en el mercado para que también te pueda respaldar en estos temas cuando se den el tema de las aclaraciones o que se den los contracargos con tu tarjeta o simple y sencillamente que de repente diga alguien, oye, me robaron mi identidad y no fui yo, ¿no? entonces, Sí, es un tema bastante amplio y es un tema que sin duda alguna es un dolor de cabeza para muchos e-commerce y, y es un tema relevante porque de ahí vienen los ingresos, ¿no?
1: Está muteado, Gustavo. Está ah, muteado. Totalmente de acuerdo, Jolie. Eh, ¿Cuál sería su, su, su opinión en, en relación a, a este último eh, comentario que hizo Yoli, de decir? Bueno, a lo mejor con esta digitalización, este, este cambio a, a, al pago digital, ya sea por criptos, códigos QR, lo que sea, ¿qué tanto ustedes creen que el, que el tema, digamos, de, de robo de identidad, suplantación de identidad se pudiera estar, digamos, mitigando? Al final del día a lo mejor puedes decir, voy a encriptar mejor la información del usuario, ¿Eso va a garantizar ¿no? que, que la transacción sea más segura? O si nos vamos un poquito más allá, a ver qué cosas podemos implementar a nivel blockchain o cualquiera de estas tecnologías. ¿Eso sería, digamos, una, un camino a seguir para, para bajar este número tan alarmante que, que comentó Yori, ¿O qué opina? Por ejemplo, no sé, Toño, ahorita que estás viendo todo el tema de interoperabilidad, ¿cómo juega este tema, digamos, de, de quién está atrás del de uso de esos códigos?
3: nosotros fíjate que la seguridad obviamente va a bajar un montón, de robo de identidad es, es menos el robo de identidad, desconozco los números pero te aseguro que es mucho menos el robo de identidad que el, que el robo de información de tarjetas ¿no? y compromiso que hay en temas de cargos no reconocidos porque pues me robaron información de la tarjeta nosotros atacamos directamente ese el robo, todo es, todo es el wallet, nosotros al trabajar con wallets, este, que ellos ya tienen tu identidad Eso es una responsabilidad del wallet. Al al nosotros recibir pagos alternos que no vienen de tarjeta, o sea, no no hay una opción en en, en nuestro ecosistema, no hay una opción de que alguien haya dado de alta una tarjeta y que haya pagado en nuestro ecosistema con, con una tarjeta, no hay opción. Es... Tienes un saldo, tienes un crédito, tienes liquidez de alguna forma y puedes pagar. Entonces la persona que solicitó esa liquidez, que solicitó esa cuenta, lo que sea, la solicitó con su cara, con su huella o con su iris, ¿no? Y entonces al momento de pagar está pagando con la misma cara, misma huella. Entonces... Ahí, ahí minimizamos muchísimo el tema de, de, de fraudes nosotros llevamos año y medio operando y no hemos tenido un caso, ni un caso de, de una reclamación, de un fraude nada, No, cero, ninguno este... Hasta el momento no hemos tenido robos de identidad, que no es de nosotros. Ningún wallet ha tenido un robo de identidad con el cual hayan hecho pagos y que hayan dicho es que ya me hackearon la cara y con eso se fueron a pagar. No hemos tenido ningún caso. Es un acondicionante que ponemos a los participantes del ecosistema. Es todos los todo, robos de identidad, cualquier reclamo es 100% responsabilidad tuya. No es nada del comercio. El comercio, si tú me dices, autoriza este pago, déjalo ir mi usuario, te lo autorizo, no hay forma de que me vuelvas a decir, ay, fíjate que, que, que le robaron el internet. Esa es bronca tuya. Y si los, al comercio le decimos, ya se ha autorizado el pago, jamás le vamos a pedir, se le va a pedir ese dinero de regreso. Entonces, esa es una garantía que damos. Al ser comisiones más baratas que las que encuentras regularmente con tarjeta en e-commerce y al garantizar cero con cargos, pues eso es un beneficio muy importante para los comercios. Pero te digo, lo que hacemos es nos, al unirnos todos en estos ecosistemas, cada quien pone su granito y entre y juntos hacemos un tema de seguridad. No es como que Ay, yo me encargo de la seguridad de las transacciones, No hombre, yo, yo pongo una parte, una parte, otra parte y la misma tecnología nos está ayudando a que todos generemos ecosistemas mucho más seguros. Oh,
1: buenísimo. Creo que esto va a, Impulsar muchísimo tanto el uso como también la adopción del lado, digamos, del, del e-commerce y de los, y de los merchants. ¿no? Eh, algo que quisieras eh, complementar, ya ahorita eh, eh, vamos a empezar a, a cerrar un poco el, el, el panel, ¿no? y me gustaría que, que cada uno de nuestros panelistas este, pudiera cerrar con alguna nota dirigida sobre todo a aquellas puede ser empresas financieras que es parte de nuestra audiencia o aquellas empresas comerciales que están buscando ya sea fortalecer, incursionar o todo esto que estuvimos platicando durante el panel que, eh, que sea como el camino de acción no este, una, una pequeña no, nota de cierre este, o algún tema que quisieran este, comentar previo a, a pasar al, al tema de las preguntas que tenemos, hay algunas preguntas de, de la audiencia para irlas contestando. No sé, si quieres, Yoli...
2: Pues mira, yo creo que los agremiados de la ANFE, justo, creo que están en una posibilidad de crear diferentes productos para las nuevas necesidades y las nuevas realidades de la sociedad. O sea, eh, el tema de la pandemia sin duda hizo que se revolucionara y que se potencializara la necesidad de productos digitales. Eh, con la llegada en FinTech en México, evidentemente también muchas empresas están dando los mismos servicios, pero de una forma totalmente distinta, lo cual también genera nuevas necesidades y uno de los temas súper importantes, Gustavo, es que también vinculemos y entendamos la población de México al día de hoy, ¿no? En los últimos estudios del Inegi y en otros, o, eh, eh, Banco Mundial o Grupo Mundial sacó estudios en relación a eso, o sea, en México su población está entre los 17 y 45 años, es la panza más grande de la edad poblacional aquí en México. Entonces, esta es, si entendemos eso y entendemos que ese va a ser nuestro target inmediato ¿no? el, que, el que realmente va a tener las cuentas va a mover las cuentas y demás independientemente de las personas morales que existan en nuestro país pero estos cuentamientos, personas físicas pues evidentemente las generaciones eh, algunos millennials y sobre todo las, las, los nuevos que son los centenares, si no mal recuerdo este, al final del día ellos tienen una característica súper importante que son el tema de inmediatez, hay un les gusta la inmediatez, quieren, hay varios estudios ya que han tenido algunas fintech con las que trabajamos y hemos obtenido sus autorizaciones, que uno de los puntos importantes que son vitales para la experiencia del usuario es que todo sea intuitivo, rápido, que no sea conflictivo, que no haya fricciones y el, el tema de los e-commerce es lo mismo el tema de los pagos tiene que evolucionar a lo que decía hace rato Toño, o sea no nada más es el tema de decir, bueno ok, eh, tenemos grandes retos con el tema de la inclusión financiera, pero México la tenido desde toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es algo nuevo sí. en el tema de inclusión financiera. Sin embargo, sí es un tema nuevo, las necesidades del mercado derivado de la sociedad y de la forma en cómo comunicarnos. Eh, hoy es tan importante que todos los productos sean de manera inmediata, que lo que tú decías hace rato, que nos explicaba Alejandro dentro de su ecosistema, si bien es cierto, dentro de su ecosistema tiene diferentes entidades, para el usuario tiene que lograr que sea un poco transparente el hecho de que yo muevo, quito, jalo, pico y demás, y la experiencia del usuario hoy es trascendente en el mundo digital que no sea fricción, que sea rápido que sea intuitivo, que todo esté dentro del mismo ecosistema, dentro del mismo paquete, y evidentemente México va retrasado en el tema de las super apps, como lo tenía China y demás pero tenemos que evolucionar a eso que tengas muchos ecosistemas dentro de una sola aplicación es vital, y creo que las tendencias del mercado, no nada más en el e-commerce sino en los temas digitales, van para allá.
1: Totalmente de acuerdo y, y tomo un comentario que dijo Alejandro, ¿no? En cuanto a su estrategia de, de tratar de ser un one-stop
4: shop ¿Tú qué has asesorado? Sí iba a decir, eh, me leíste la mente. Iba a complementar a Yol. sí
1: En ese one-stop shop que, que nos queda claro que el Mercado Pago lo está haciendo súper bien ¿Tú cómo ves a todas las demás fintechs que de repente sacan, no sé una solución, ¿no? Y es una solución ahí aislada, ¿no? Este, Al final del día Tendería para complementar a, que es, a estas super apps que van un poquito más adelantadas? Porque al final del día es eso, ¿no? Tú no vas a bajar 10 aplicaciones, 15 aplicaciones para hacer pagos aquí, crédito acá, eh, criptos por allá, ¿no? O sea, al final del día creo que lo, como usuario lo quieres todo lo más sencillo posible. ¿Cuál es su pronóstico, digamos, en cuanto a consolidación, digamos, de oferta de productos con esta necesidad que tú estás mencionando de este grueso de la población, que es totalmente cierto, al final del día al usuario lo pierdes ya muy rápido. O sea, si no capta su atención de una manera asertiva, se va con el de al lado, o con los cinco más que están allá. Entonces, ¿cómo juega todo esto en su estrategia de venta?
4: Gracias. Yo creo que ahí son dos cosas. Una, desde el punto de vista de emprendedor, que más bien aquí me gustaría escuchar a Toño y con lo que decías de estos nuevas fintechs que nacen con un producto versus otra vez a Mercado Libre no le tomó de un día a otro llegar al ecosistema que somos hoy nos tomó 22 años y contando no pero yo creo que es muy honorable y todo suma de estos nuevos emprendedores que se arriesgan que apuestan por traer nuevos productos innovadores y por traer más competencia al, al mercado no yo creo que eso nos suma a todos nos suma a las fintechs nos suma a las super apps para porque evidentemente este, al haber nuevos competidores y al, y al haber mayor oferta de producto le suma también al usuario porque pues, él puede escoger mejores precios ¿no? Yo, y por el, por el otro lado desde el punto de vista de las super apps y que es a donde vamos nosotros justo lo que decía Jolly también es clave ¿no? el tema de la experiencia del usuario y de no perderlo al sacarlo de tu one stop shop ¿no? de ir a comprar otra cosa o de dónde obtienes tu crédito o de cómo procesas tu pago O si quieres comprar algo, por ejemplo, en Mercado Libre y a lo mejor ahorita no te alcanza, bueno, pues ahí tienes la opción de Mercado Crédito o ahí tienes eh, otras opciones eh, que podrían venir más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que vemos como clave es precisamente también eh, que el proceso de onboarding de estas nuevas MIPIMES o digitalizar estas empresas, yo les diría que hay de dos cosas, ¿no? Una es... La principal es no perderle el miedo a la digitalización y entrar al mundo de medios digitales, y esto lo pueden hacer eh, ya sea vía, otra vez, Mercado Libre, que tenemos todo el ecosistema desde la parte de Mercado Shops que te crea tu tienda en línea, para todos aquellos que tienen un negocio normal y se quieren digitalizar, pues con Mercado Shops crear tu tienda en línea, eh y entrar de esa manera e insertarte a Mercado Libre y ahí ya puedes contar con toda la parte también de Mercado Ads, de publicidad, está la parte de Mercado Envíos que es la... Red logística se me olvidó un dato de eh, darle de lo que preguntabas de cómo ha crecido nuestra red logística sobre todo en eso de llegar este el mismo día no en 15 ciudades en México ya estamos entregando el mismo día no porque otra vez si no te la juegas así pues prácticamente la competencia nosotros estamos jugando prácticamente una final eh, México Estados Unidos en fútbol todos los días con un competidor que seguramente ustedes conocen y es una competencia muy sana y sobre todo luchamos para darles un mejor servicio al, a los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que falta esa parte del onboarding a las MIPIMES, ¿no? Cuando tardan este, por la vía tradicional y les piden papeles, identificaciones y vueltas al banco y, y para que te utilicen crédito, cuando vas a este tipo de ecosistemas como One Stop Shop, donde prácticamente los onboarding te dan tarjetas de débito en unos minutos cuando te registras en la app y pasas nuestro proceso de onboarding, que cuando hablabas también del tema del de robo de identidad y eso, existen ya herramientas como los que usamos en Mercado Libre, en la cual te grabas tú un video y con tu identificación oficial puedes ya tener ese acceso a toda la parte de créditos y toda la red de pagos que tenemos hoy en Mercado Libre, ¿no?
1: Gracias. Súper interesante, pues muchas gracias, ya lo oyeron, ¿eh? Hay Mercado Libre tiene toda toda la infraestructura. Toño, la voz del emprendedor. ¿Cómo, cómo cerramos el panel?
3: Yo pues yo, lo, yo, yo la, a la pregunta que hiciste de que hay fintech sacando productos nuevos, yo, yo, yo te diría como emprendedor lo que lo que lo que creo que muchos creemos es el tema. Hace rato lo dijo Alejandro, dijo este, hubo un crecimiento enorme. Y seguimos en pañales, en crecimientos de e-commerce. O sea, todavía hay un mundo allá afuera enorme para, para... En temas e-commerce está creciendo, pero le falta muchísimo. Pagos digitales en punto de venta física es nada. Es nada en comparación de todo lo que hay en efectivo. Entonces... Y, y, y pasa eso, ¿no? Llegan unos vaina un peleros sacan un producto nuevo, lo sacan y luego llega un me- mercado pago y, y, y lo saca también dice, oye, yo también voy a hacer esto. Y no hay problema, hay para todos, hay para todos, hay un mercado enorme. Entonces eso no nos va a detener y eso y muchos emprendedores creen que es no lo digas y no lo saques y no lo saques hasta que, hasta que seas un monstruo saca los chiquitos, sé el primero, aprende, vas a tener años de experiencia contra otro que lo haga. Y creo que lo importante y creo que una mentalidad que se está teniendo ahorita, que está bien padre, es, ya no es competencia, ya es, es 100% colaboración. Entonces... Si, si nos unimos y si se junta la con Mercado Pago y si, y si invitamos a Rappi y si invitamos a Azteca y si todos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer el método de pago y vamos a hacer un, que el QR no solo sea el, pues el que él quiere crecer y el que yo quiero crecer. No, hombre, juntos. Y si imagínate, si Mercado Pago dice yo meto 40 millones de pesos en promoción y acá meten otros 20 y otros 15. Imagínate si nos unimos todos y metemos 500 millones de pesos en la promoción, el método de pago crece. Y vamos a seguir teniendo nuestro share cada quien, pero de ¿No? un pastel 80 Mucho veces menos. más grande. no Entonces creo que creo que como emprendedor, creo que muchos están pensando así y no hay miedo de emprender y no hay miedo. Creo que muchos cree, creen, que le tenemos pavor, a, como fintech pavor a Mercado Pago. Pues sí, obviamente sí es un monstruo que está ahí viendo ahí, está pero todo lo contrario. Mercado Pago nos ha ayudado un montón a nosotros en, en, en crecer el mercado, en concientizar a la gente. Y si nosotros ponemos nuestro granito y Mercado Pago dice, oye, está padrísimo, ¿cuántes si va? Y, 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 y yo estoy seguro que vamos a empezar a ver adquisiciones de Mercado Libre, ¿no? En vez de competir, te compro, te ayudo, es más, ahí te van, tienen su fondo donde te doy lana, crécelo, porque me hace sentido lo que estás haciendo, uh-huh. yo voy a perder tiempo, entonces... Creo que el tema de colaboración como emprendedores está muy abierto ahorita y creo que eso mismo ha ayudado a emprendedores en todo el mundo a tener esta revolución fintech y esta revolución digital que, que se está dando ahorita.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que el, el objetivo principal es que el ecosistema crezca. ¿no? Y si el ecosistema crece, todos nos vemos beneficiados. Buenísimo, buenísimo. Voy a empezar a leer algunas preguntas que, que, que tengo por acá, sobre todo para que nos dé tiempo. Y eh, a ver, la primera que tengo por acá es para, para Alex. Eh, aquí mencionan que Mercado Libre sacó una tarjeta de crédito cobrandeada con Invex. Sin embargo, creo que los bancos no se han sabido adaptar a las necesidades de los clientes en el comercio electrónico. ¿Qué tanto influyó esto para el nacimiento de Mercado Crédito?
4: Me gustaría puntualizar primero que no, no tenemos al día de hoy una tarjeta de crédito. A lo mejor este, hay una confusión porque sí tenemos tarjeta de, de débito. Cuando abres eh, la wallet de Mercado Pago, inclusive puedes este, aplicar la tarjeta de débito y te llega al siguiente día. O bueno, a mí me llegó al siguiente día. <risa> este eh, Y sobre lo que hablaba de este, qué tantos este, eh, retos le vemos al tema de eh, comercio electrónico y por qué nació del mercado crédito, más bien yo diría y esto es una historia muy interesante mercado crédito justo nace porque encontramos la necesidad nosotros y otra vez volviendo a lo que Toño que no le pongo ninguna coma pues de que eh, encontrar en el, en el usuario y en todas estas oportunidades que hay de este lado otra vez contra el uso de efectivo que la gente quería comprar en comercio electrónico pero no tenía este, acceso a dinero, ¿no? entonces nosotros ofrecemos este, esta manera de financiamiento en el cual las personas este, se pueden llevar los productos o, y lo tenemos dividido tanto para vendedores como para personas, ¿no? o lo que llamamos nosotros en mar abierto. Para vendedores nos ha servido mucho porque este tipo de, de préstamos que hacemos a través de Mercado Crédito, tenemos también métricas que nos han dicho que 80% de los emprendedores que reciben este este financiamiento de mercado crédito lo invierten en capital de trabajo, ¿no? Entonces, esta también, la trazabilidad es importante porque muchas veces nosotros cuando vamos a platicar con las autoridades dicen, oye, pero ¿cómo mides este que no se lo gasten en los 15 años de la hija, ¿no? Pues no, tenemos métricas justamente que te llevan porque también ves cómo se van incrementando sus ventas gracias a estas inversiones en capital de trabajo, ¿no? Entonces, yo no vería que... Yo más bien veo la gran oportunidad y por eso nació Mercado Crédito y otra vez el crecimiento hacia adelante es infinito, ¿no? Aunque vienen entrando más buy now, pay later, pero el hecho de poderle ofrecer a la gente financiamiento sin necesidad otra vez de los grandes procesos de onboarding que tienes que hacer de manera normal, de ir y venir a los bancos y que te rechacen porque no tienes INE o porque no tienes historial, crediticio, etcétera con nosotros prácticamente puedes obtener el crédito en unos minutos, ¿no? Entonces yo más bien, eh, más que reto para el nacimiento, creo que el reto es seguir creciendo y seguir este, aumentando esta base de gente que pueda acceder a los créditos.
1: Buenísimo, muchas gracias Alex. Aquí hay otra pregunta para quien le guste contestar, es, ¿qué tanto consideran ustedes que influye el, el monitoreo de, de la Secretaría de Hacienda, puede ser a través de la WIF, ¿no? Al hacer uso de transferencias electrónicas o uso de tarjeta de crédito para... Eh, que esto pueda ser preferible a otros medios de pago, ¿no? Un poquito creo que la pregunta va, este, ¿qué tanto inhibe esto, ¿no? Este, el uso de otros sistemas de pago? ¿Cómo lo ven?
2: Yo creo que va más ligado al tema de impuestos e ingresos, ¿no? O sea, de, eh, pues sí, sí puede llegar a influir para algunos que estén en economía informal y que de repente... Eh, Con el tema de impuestos de las tarjetas que ya se reportan y demás, sí, sí puede influir gente que no quiere eh, demostrar al 100% sus sus ingresos ante las autoridades. Pero independientemente de eso, yo creo que sin duda alguna, eh, no creo que sea el factor principal para inhibir eh, el el tema de bancarización en México, ¿no? O el tema de inclusión financiera en México. Eh, Sin duda, hay muchos otros elementos y uno de ellos, por decir algo, es el tema de que ahora todos los productos digitales para que tú puedas acceder al mundo fintech en el mundo financiero o o el tema de digitalización en temas financieros, necesitas un teléfono, un smartphone y necesitas internet. Entonces, si a esto estamos diciendo que la... el Internet en México, además de que es caro, en algunos lugares no llega de forma correcta, pues evidentemente hay, eso trae factores como la no inclusión financiera. ¿no? Entonces, no nada más es desde esa perspectiva. O sea, son muchas otras cosas adicionales en relación al tema de inclusión financiera y no creo que el tema del de monitoreo de los ingresos del SAP sea el principal factor que inhibe el crecimiento de temas de inclusión
1: financiera. Muchas gracias. Eh, y ahorita que tocaste este tema de inclusión financiera, ¿qué va a pasar con todas aquellas zonas que no es la zona conurbada de la Ciudad de México, que no es Nuevo León, que no es Jalisco? O sea, las tres grandes urbes, ¿no? Y a lo mejor está creciendo un poquito más el sureste. Pero, ¿qué pasa con todos los demás, con, con el pueblito que está a, apartado y, y sigue estando en, en, en la tienda de la esquina? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo ven ustedes la digitalización y el comercio electrónico en ese sector? Si estamos en pañales en en términos generales, ¿estas personas están años luz o ustedes cómo los ven?
3: Yo yo creería, a ver, defendiendo lo que hace uno, ¿no? Pero yo creería que todas esas zonas hace mucho sentido todo el tema de cuberización, ¿no? Todo el tema de, de no hay cajeros no te aceptan tarjeta pues porque porque dicen aquí nadie llega con tarjeta 1 y 2 es carísima la comisión por tarjeta ah, no. No, pero, pero en cambio si la gente empieza a llegar con un wallet con un fondito y dicen oye y a través de un QR que es un método mucho más económico que las tarjetas empieza a hacer sentido si sí, hay ejemplos de, de todo el tema este de corresponsalía o, o estas tienditas que dicen oye pues yo bajé hay, hay casos conocidos no, pues yo de repente bajé una aplicación no voy a decir nombre que me permitía pagar la luz pues yo empecé a cobrarle la luz a la gente de mi pueblo y me empecé a pagarles la luz y empecé a tener un montón de gente en mi tiendita, ¿no? Entonces creo que, creo que este tema de digitalización va a crecer un montón por allá. Y creo que, como dice Yoli, creo que a ellos el tema de la fiscalización los tiene sin cuidado. Es más, un tema de no poder y de, y de, de costos altos en algunas cosas que ven. Y, y, y por eso hay aplicaciones este, donde, donde hay, hay, hay wallets que de tarjeta están viendo que, que los usuarios antes la tarjeta iban directo al cajero y la quincena lo sacan. ¿Por qué? Pues porque tengo que darle a mi hijo, a mi esposa, a mi mamá y, y en la tiendita de mi, de mi pueblo no me aceptan. Pero ahora al tenerlo en wallet y al poderlo llevar ahí, o sea, se están pasando el pago de la tarjeta, están pasando de efectivo directamente a wallet sin pasar por tarjeta en ciertas comunidades, ¿no? Entonces. Yo creo que va, yo creo que va, mucho por crecer, muchísimo. Y, y, y yo creo que es algo así que hay, hay pláticas constantes que seguramente Alejandro también, bueno, el equipo de Mercado Libre la está teniendo en, en temas de todo desesperados, todos los bimbos, Pepsis, Kellogg's, con todos sus hombres camión que dicen me voy a changarritos y es puro cash, puro cash, puro cash. Y es un rollo, ¿no? Y siempre han querido tener inclusión financiera, hicieron muchos esfuerzos anteriormente, pero cuando la tecnología. Y las fintechs no estaban. Ahora es otra cosa, ¿no? Y ahora es mucho más fácil. No quiere decir que ya lo están haciendo, pero ya los esfuerzos están siendo mucho más aterrizados. Pues creo que sí. Creo, yo, a ver, yo creo que va para allá. Ya sea QR o digital o como sea, pero, pero temas de pagos móviles, digitales, va, va a crecer un montón. Ojalá, ojalá.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Toño.
3: Última pregunta. Yo ahí creo nada más, si me dejas
4: complementar también un poquito si lo que dice Toño es cierto, es un poco desesperante también el llegar, por ejemplo, sobre todo a la parte sur del país y que quieres digitalizar, pero por ejemplo, menos, esto lo dice la ENIF, ¿eh? no lo digo yo, la mitad de la población en el sur del país, menos de la mitad tiene acceso a Internet, a diferencia, por ejemplo, de aquí la Ciudad de México, que estamos en el 80%, o 6 de cada 10 personas ese es un buen dato, bueno, para niveles de crecimiento y oportunidad a lo que ha pasado. Posterior a la pandemia, 6 de cada 10 personas en el sur tienen ya un teléfono inteligente, ¿no? Entonces eso hace lo que dice Toño, que se pueda llevar el pago del QR, el pago de la wallet electrónica y otra vez volvemos al famoso círculo virtuoso que ya platicaba Yoli, que no son temas nuevos para México, que es el tema de la inclusión financiera y educación financiera, ¿no? Pero yo creo que hay un gran reto ahí y otra vez, y me encanta cómo este, creo que hemos repetido eh, demasiado el tema de hay mucha oportunidad, todavía hay mucho por crecer, o sea, el mercado es demasiado grande para la parte este, de digitalización, que es el tema de remesas no y que es un tema que tan importante que las autoridades este, deberían de también empezar a trabajar más con las fintechs para emprender estos nuevos modelos que están sucediendo y sobre todo por todos los grandes retos que se vienen ahí en temas de PLD ¿no? con transferencias internacionales que te pueden llegar con corresponsales de otra vez no voy a mencionar marcas, pero de esas grandes empresas que tienen corresponsales en todos los países, que llega a México el dinero y desde ahí se puede ir a una wallet. Y entonces ahí sí si se va una wallet, ahí se van sobre la wallet este, las autoridades mexicanas. Pero entonces esa línea es muy delgada y se debería de trabajar en la parte de remesas y de los manuales de supervisión para cómo poder también este, incrementar este tipo de actividades en México, que sin duda es una de las principales entradas como sabemos aquí de ingresos este, para México
1: ¿no? Sí, totalmente, aparte cada año crece cada vez más cada vez más no y el tema de PLD es muy, muy sensible ahí. Ya estamos cinco minutitos pasados la hora, me gustaría nada más con qué cierra cada uno de ustedes, qué ven el cierre del 2022 y su última recomendación para pasar a, 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 al cierre del panel Empezamos por... Creo que
2: la cierta década, perdón que me adelanté, este pero ya tenemos el tiempo encima, entonces eh, yo creo que esta, esta década que, que, que estamos iniciando con este mundo fintech va a cambiar radicalmente los servicios financieros en México, sin duda alguna. Van a haber nuevos players, van a haber nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas y sin duda un crecimiento que todavía no sabemos cuál va a ser, pero seguramente va a ser bastante interesante que se va a poder medir en un mediano plazo Eh, sin duda alguna creo que todas las empresas deben de invertir en temas de digitalización porque esto llegó para quedarse y al contrario, no nada más llegó para quedarse sino llegó y cada vez eres obsoleto al segundo ¿no? porque la tecnología avanza impresionantemente rápido y México es un país consumista ¿no? Este, entonces tenemos una oportunidad enorme para el tema del e-commerce que da como el punto toral de la conferencia y sin duda alguna eh, todo lo que está vinculado con temas de eh, eh, créditos, inclusión financiera, apertura de cuentas y demás, van a ser temas que van a seguir creciendo y que van a seguir evolucionando y que ahorita estamos apenas en el inicio de la maduración del mercado eh, fintech en México.
1: Muchísimas gracias, Yoli. Toño, ¿cómo cerramos?
3: Pues, pues, pues creo que ya, ya, ya se dijo todo, pero yo, yo lo que te diría es yo sí creo firmemente que, que, que el uso del de, de efectivo se va a empezar a reducir. Creo que el ecosistema que se está armando es para que cada vez haya menos efectivo. Pero también creo que se va a empezar a usar menos las tarjetas. Y también cre- yo lo que creo es que los métodos alternativos de pago van a empezar a tener un, una fuerza muy importante. Pero lo que me emociona es qué va a llegar en el 2023. Ahorita, un upe, o sea, en 2017 era... La banca en línea, estaban mejorando los bancos, su banca en línea. Y mira, ya tenemos una banca en línea mucho más amigable. 2019 llegaron los, las IFPES, ¿no? Llegaron los neobancos y ¡pum! Y fue el año de los neobancos. Creo que 2022 es, es un, yo diría, es el año de, de neobancos consolidándose, pero ya, ya es más buy now, pay later, ya estas cosas alternativas de pago y, y yo te diría si vas a hacer, si estás emprendiendo y quieres hacer una fintech, ya hacer un challenger banco, un nuevo banco, ya estás old, ya hay más cosas, ya puestas años, ya, ya, ya estás tarde, no? Entonces a mí lo que me lo que me llama la atención es que va a haber en el 2023, que así como el buy now, pay later lleva dos años aquí como que moviendo cosas, te aseguro que nos viven 23 van a venir cosas padrísimas y, y yo lo que digo es estén preparados, estar preparados para lo que llegue, que llegue de una forma amigable, que llegue de una forma donde puedas hacerle un plug and play y que no llegue de una forma de, híjole mano, a ver esto cómo lo integro, sino ver estas cosas, pero yo eso es lo dejaría eso es lo que me emociona,
1: emociona buenísimo, buenísimo, muchas gracias Alex, ¿con qué cerramos?
4: gracias, yo lo cierro diciendo que me encantaría tener al efectivo enfrente de mí ahorita y decirle lo que dijo Toño, prepárate, porque en los siguientes años tu 90% se va a reducir de manera considerable. Creo que nos hemos movido de manera rápida, otra vez ese 10% que le tumbamos al efectivo es un gran cacho para estos años y creo que esto se va a revolucionar muchísimo, entonces me encantaría tener, ya me puso Toño a pensar y a sacar mi bolita mágica para ver qué es lo que viene, pero creo que me mantiene muy motivado el tema que la inclusión financiera y el uso de efectivo tenderá a ir para abajo sí o sí. Y hay una parte también muy importante que es el tema de que eh, otra vez el ser neobanco o el ser fintech o por ahí vemos algunas fintechs comprando bancos, o sea, los bancos comprando fintechs. O sea, hay mucha gente que tiende como a polemizar este tema de que no, es que los bancos son enemigos de las fintechs y viceversa. Yo no lo vería así. O sea, la, eh, Yoli lo sabe mejor que yo, pero la propia regulación nos hace amigos, pues. O sea, porque tenemos que trabajar juntos porque las propias fintechs o las ispes por ejemplo no podemos hacer muchas cosas si no tenemos a un banco adquirente atrás ¿no? entonces hay una parte interesante porque también las fintechs queremos acelerar queremos tratar de monetizar más servicios entonces yo creo que por ahí viene la clave de lo que decía Toño de qué es lo que viene ¿no? y yo creo que es también poder trabajar con las autoridades muy de cerca para que nos pongan un piso parejo pero que nos dejen acelerar obviamente siempre cuidando los temas de PLD de este, transferencia de, y cuidado de datos personales, pero creo que se viene una etapa muy interesante y que sobre todo las fintechs ya se pusieron yo lo podría decir en el ojo del huracán o antes las veías todas este, desbalagadas por ahí, creo que ya se lograron juntar y entonces ahora vamos hacia que nos reconozcan como un jugador en la mesa importante, porque antes nos veían como híjole, estos este, chavitos de playera y tenis que vienen a hacer aquí pues no, el, yo digo que el siguiente paso, y hasta donde deberíamos apuntar es a tener un indicador de inclusión financiera fintech en México que hoy en día no se tiene, otra vez volviendo al ENIF, yo leo todo al ENIF, veo el tema de medios digitales y digo, ajá, ¿y qué te dice aquí? ¿dónde hay un indicador fuerte que le puedas decir todo al gobierno? Esto hemos hecho creo que habíamos estado desbalagadas bueno, pues ahora sí, como dicen los Avengers, asamble, porque ya llegamos sí. para estar juntas y vamos a lograr cosas interesantes. Juntos somos más fuertes.
1: Muy emocionante. Muchas gracias a todos por su cierre. La verdad que comparto su sentimiento de emoción. ¿no? Este, creo que vienen cosas bien, bien interesantes. Les agradezco mucho a todos su tiempo, que hayan compartido su, su, su experiencia, sus proyectos, su conocimiento. Creo que es muy valioso. Y ya nada más para cerrar, este, igual agradecer al ANFE y, y le sería la palabra rapidísimo al licenciado Carlos Provencio.
5: Gustavo, a todos, muchísimas gracias. Eh, no, no he parado de, de apuntado durante toda esta hora la cantidad de comentarios y puntos de vista que se han vertido aquí entre ustedes cuatro. Eh, yo creo, y ahí a diferencia de lo que platicábamos antes de, de entrar al, al panel con Julis en cuanto a la edad, o sea, sí, tal vez voy a sonar ya la edad que tengo, pero número uno, creo yo firmemente en lo que mencionaron en cuanto al tema de colaboración. Sin duda, el ecosistema fintech está para quedarse y el crecimiento que tiene en, el próximo, en los próximos años en esta economía, a la cual, como ustedes saben, ya olvídense del efectivo, no es una economía que mayormente está no estructurada, es, el mercado es gigante. Eh, y creo que vía colaboración, como lo comentaba Alejandro, entre competidores, otros... Otras partes del mercado, como lo comentaba el gobierno de la Ciudad de México con su tarjeta para uso de, de transportes públicos, eh, claramente están ya a la vista, ya ha habido ejemplos, eh, se están dando los primeros ejemplos en ese particular y seguramente esa es la línea a seguir para cada vez más abordar un porcentaje de mercado de comercio digital en este país. Eh, aquí hago la Alusión a que en AMPE precisamente la especialización en el crédito le ha dado a esta asociación por prácticamente 30 años un ámbito de colaboración entre competidores para mejorar las prácticas y yo no tengo la menor duda que en este ecosistema, como bien lo, lo mencionaba Jolitsi al inicio de la plática, eh, ese punto es, es toral y creo que es uno de los ejes de los que debería partir efectivamente Alejandro pienso yo que el, este ecosistema hoy es un jugador ya relevante en el mercado y efectivamente lo que no se mide no se puede digamos verificar y pienso yo que en el tema de NIF se vería, debería la propia autoridad tener un, un indicador nuevo que midiera este sector eh, en particular eh, para la próxima publicación. Eh, hago alusión al tema de la regulación y tal vez por mi deformación de, de abogado. bien eh, derivado, o para no hablar mucho del tema, a finales de los 90 hubo una reestructura integral del sector financiero mexicano. Se hicieron prácticamente una docena de leyes que o no existían o estaban anacrónicas para un mercado y unas circunstancias de crisis que, que tiró a la basura muchísimas regulaciones que existían y se tuvo que generar una nueva. Y hoy por hoy creo que el sector financiero mexicano vive de eso y creo que es un estándar en el orden internacional. Sin embargo, a la hora que yo les platicaba al inicio el tema de las regulaciones, a mí me, me salta una duda. Uh, honestamente, si bien estoy coincido plenamente con ustedes de que el sector está anquilosado, porque el tema de regulación en este sector se actualiza diariamente, yo no veo una instancia distinta a la financiera para poder, eh, digamos, estar menos a la saga de la regulación de manera integral. Cuando ustedes comentaban el tema de las super apps, one, one stop shop y demás, yo no lo veo honestamente en como hoy estamos superando en donde hay muchas reglas y entidades que son financieras y reguladas, por el sector financiero mexicano y una gran parte de lo que es la regulación, digamos, no financiera del comercio digital en el área de Profeco. Eh, dos puntos particulares como antecedentes. Todo lo que es hoy protección a usuarios de servicios financieros antes era comercial. Hoy, y a raíz de un tema importante, se generó una comisión que regula la protección al usuario de servicios financieros. La ley de sociedades de información crediticia. La ley de sociedades se hizo para y por el sector financiero precisamente para regular un aspecto de historial de crédito de los clientes de la banca y que se ha extendido a entidades comerciales creo yo firmemente que además de estar trabajando en un tema de colaboración y en un tema de actualización deberíamos sentarnos a la mesa y meditar si este tema como un todo debería pasar a ser regulado desde la óptica financiera para poderlo regular en el futuro de manera integral y sobre todo, más que regular poder estar más activamente actualizando todos aquellos puntos que tienen que ver con este ecosistema en beneficio y creo que no lo perdamos del usuario o del consumidor mexicano, como bien ha contado Yolitsi somos una economía muy consumista y que ciertamente creo que si lo hiciéramos así generaríamos unas eficiencias en el mercado que se traducirían en, en digamos menores costos para el usuario porque obviamente no se comentó pero todo esto tiene finalmente un costo que se va en los productos y también un tema de eficiencia económica para el regulador y para la autoridad de México y ciertamente para los competidores. Eh, Debe, debería, ser, debería haber sido más breve Gustavo pero el tema no da para hacerlo, eh, ciertamente es un tema apasionante les comparto, su, les comparto ciertamente esta pasión por ello y cierro diciéndoles que les agradezco muchísimo la participación en este panel eh, el tema para, para todas las afiliadas y creo yo para el sector financiero nacional es, es realmente de la mayor eh, importancia y trascendencia y a, a, agradezco a todos los asistentes y su participación este, 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 esta conferencia esta plática se seguirá teniendo en las redes, por lo cual más y más personas de las afiliadas y de público estarán accediendo a ella y ciertamente seguiremos generando paneles tan interesantes como, como estos y ojalá nos puedan seguir acompañando. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias, Tolita, Carlos, Alejandro, Antonio. Muchas gracias por, por estar aquí en AMF, esta tarde. Gracias a ti, Carlos.
1: Hasta luego. Hola. Gracias. Hasta luego. Bye.